0: Dein Podcast Self-Love to Go für mehr Selbstliebe in der Welt der Beziehungen, Spiritualität und der Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Sharon Wehrlein, bin Selbstliebe-Coach und ich lade dich in die Welt der Inspiration ein. Hallo zusammen, hier ist die Sharon Wehrlein. Und heute habe ich einen Gast eingeladen und das ist die Andrea Dreikluft. Sie ist dance trainerin und ist Inhaberin von einem Studio. Stell dich mal kurz vor, Andrea.
1: Ja, hallo, ich bin die Andrea Dreikluft. Vielen Dank für deine Einladung. Ich äh, freue mich sehr. Es ist auch, muss ich sagen, mein erster Podcast. Also tatsächlich habe ich das so noch nie gemacht und, und bin total gespannt, was wir da heute zusammen ja aufstellen oder aufbauen. Ich freue ja. mich sehr. Vielen Dank, Sharon.
0: Ja, erzähl mal so über deinen Werdegang. Wie bist du auf Pole Dance gekommen?
1: Okay, also da muss ich tatsächlich ein, ein, ein Stück weit zurück, weil Pole Dance ist nicht das, was es heute ist oder beziehungsweise war nicht das, was es heute ist vor 20 Jahren, weil da habe ich quasi begonnen mit süßen 19 Jahren. Tatsächlich ganz klassisch in diesen typischen Table-Dance-Schuppen, nenne ich es jetzt mal so, wo wir ja auf der Bühne uns äh, an der Stange festhalten und da ein bisschen drum tanzen und überwiegend äh, männliches Publikum begeistern. Ja, das war damals so und war auch eine super spannende Zeit, bin ich auch super dankbar für. Und so kam ich quasi auch an die Stange oder zu der Stange. Und ja, wie gesagt, damals war das noch ganz anders als heute. Und Jahre vergingen so und dann äh, kamen auch so die ersten Mädels aus anderen Ländern dann auch zu den Polens nach Deutschland, Rumänien und Co. Und diese Frauen hatten dann, ja, ich nenne es jetzt mal Moves, also ja. heute haben die ganzen Sachen Namen, damals war das äh, alles ja noch äh, belächelt sozusagen, da gab es halt, also heute nennt man ihn den Inside Leg Hang oder sowas, wo man dann mit einem Bein ganz geschmeidig drin hängt, der Körper in Spannung äh, von der Stange sich so wegregt und das habe ich damals gesehen und ich war als Kind äh, Kunstsportlerin quasi. Ah, ja. Genau, und dann habe ich das gesehen und dann habe ich gedacht, ja, warte mal, das ist, das ist ja geil, was macht die da? Und dann habe ich gedacht, hey, das, das kriege ich doch auch hin. Jetzt war das natürlich nicht so wie heute, dass man sagt, hey, man hat da eine Stange im Wohnzimmer und man kann mal üben oder man hat einen Trainer oder geschweige denn ein Studio oder sowas. Das gab es ja alles überhaupt nicht. Das heißt, ich musste mir quasi das alles abschauen. Ne, was machen die? Wir waren auch damals keine Freundinnen oder so. Ich wäre jetzt nicht zu der hergegangen gegangen und hätte jetzt gesagt, hey, Liebes, zeig mir mal den Move. Der, die hätten mir wahrscheinlich eine geschossen. Ne? Ich meine, wir waren ja Konkurrenten irgendwo auch. Ne? Und es war jetzt nicht so ein Freundschaftsdings. Ne? Wir waren alle, wir wollten alle Geld verdienen und jeder Kunde war, ja, wollte jeder für sich gewinnen. Und dann hattest du eigentlich keine andere Wahl als eben, zuzuschauen und beim Zuschauen zu lernen. Und währenddem du dann aufgerufen worden bist, ich hatte damals den Künstlernamen Alex, ja, Showgirl Alex, und dann hieß es, ja, jetzt kommt Showgirl Alex, dann kommt halt meine Musik und die Gäste klatschen so. Ich gehe so auf die Bühne und denkst so, ja, jetzt versuche ich mal diesen Inside Lecking, ne? Ich meine, ich habe ihn ja jetzt ein paar Mal gesehen und dann hängst du dich da so ein und machst irgendwie und denkst so, fuck, du, das weh. <lacht> Und dann war das ja, ja, es war nett, ne. Also heute würde ich, würde ich das belächeln. Aber damals war das eine Riesensache, weil die Männer haben dann gedacht so, wow, was machen die da an der Stange? Und so hat sich das quasi auch, äh, ja, die nächsten paar Jährchen auch so ein bisschen hingezogen. Ne? Ich habe immer alles nur mir abgeschaut, sozusagen. Von Frauen, die das halt aus anderen Ländern zu uns reingebracht haben. Weil ne, viele Dinge kommen zum Schluss zu uns, so ein Stück weit. Und es war das halt mit dem Polens eben auch. Ne? Da waren Frauen dabei, die machte dann was, was, hängt sich oben mit den Füßen ein, lässt den ganzen Körper nach hinten gleiten und hängt dann einfach nur an den Beinen. Und ich denke so, wow, wie macht die das? Ne? <lacht> und dann bin ich da hochgeklettert, habe mir erstmal alles angehauen, ja, was irgendwie... Oh, das hat so wehgetan. Und da habe ich die Füße irgendwie eingehängt. Da habe ich gedacht, jetzt muss ich da rückwärts zurück. Ich ja. konnte das ja nicht üben. Das heißt, ich musste das ja immer dann machen, wenn hieß, oh, und jetzt kommt die Alex und jetzt geht's los. Ja. Und dann hing ich da in irgendwelchen Figuren. Ich habe mir vor Schmerzen fast ein, äh, ja, das, also es das hat einfach wehgetan und war einfach super ätzend. Aber es sah halt anscheinend von den Reaktionen her, ganz okay aus. Ja, und so ging das wirklich Stück für Stück, Stück für Stück, bis ich dann ja auch als Gogo äh, -Go girl dann äh, irgendwann äh, letztendlich angefangen habe und war dann irgendwann die Queen of Pole mit heute genannten vier, fünf Moves. Mhm. Da war ich der Oberkäse äh, damals äh, mit mhm. diesen paar Figuren. Ne? Meiner Meinung nach ein super anerkannter Sport auch. Ne? Natürlich gibt es noch Menschen, die das ja immer noch nicht so ganz verstanden haben, was wir da eigentlich machen. Aber so zum größten Teil kann ich schon sagen, ja, auch durch die Medien, da kam es ja mal im Supertalent oder so, oder mehrere gute Frauen waren jetzt auch im Supertalent schon, auch Männer zu sehen an der Stange. Und ja, ich glaube, so ein Stück weit hat jetzt auch Deutschland verstanden, ähm, da steckt, das steckt mehr dahinter, wie High Heels und bis bisschen der Stange rumwackeln. Und ne? mit dem wackeln. <lacht> Was ja auch schön ist. Also Ich habe ich hab viele Sportarten schon gemacht in meinem Leben, aber Pollens ist wirklich einer, wo ich sage, der hört einfach nicht auf, mich zu reizen, nee. weil es gibt keinen Stopp. Also entweder... Es gibt, es gibt Figuren, die so krass in die Beweglichkeit gehen, dass du wirklich denkst, du renkst dir jetzt gleich alles aus. Dann gibt es Dinge von der Kraft her, wo du denkst, das, 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 das schafft doch kein Mensch. Ne? Dann natürlich auch diese, erotische, diese, diese kleine erotische Note, die da auch mit drin steckt. Ne? Mhm. Frau sein, mal die High Heels auspacken, die Knieschoner, ja, die brauchen wir halt leider, weil es tut einfach weh auf die Dauer. Zumindest ja. <lacht> so im Training. Ne? Vor allem,
0: wenn man auf dem Boden genau, genau, ist. Genau, genau. Das
1: ist halt schon fies und dann regelst du dich da so und die ersten Momente, also für mich war das nie ein Thema, weil ich ja eben aus dieser Branche komme, ich nenne es Lehren tatsächlich, weil ich finde nicht, dass wir trainieren. Ich finde, das ist eine Lehre ähm, irgendwo auch. Klar zeige ich die einzelnen Figuren und wie sie funktionieren, aber Pole meiner Meinung nach und das habe ich auch selbst erst lernen müssen, es ist viel viel mehr. Wenn du mal siehst, da kommen die Frauen da so, ja, ich würde gerne Pole Dance lernen, ist so ein süßes Mäuschen und so eine hübsche halt so und ein paar Monate später geht die da mit mit den Schultern nach hinten, die Brust hoch, das Kinn nach oben und sagt so, je, yeah, hier bin ich. Du kriegst so viel Push auch für deine für dein Selbstbewusstsein, ne? Das ist das ist abnormal. Das hat auch eine Weile gedauert, wo ich dann angefangen habe, das zu lernen. Also damit
0: angefangen? Hast
1: also tatsächlich das Studio eröffnet habe ich 2011, nee 10, 2010. Ich habe schon zwei Jahre vorher begonnen, Mädels zu trainieren in meinem Keller. Na, ah. Ja, ich hatte eine kleine Wohnung gehabt und hatte unten einen ganz hübschen Keller drin und da habe ich mal zwei Stangen rein. Zu dem Zeitpunkt konnte man die dann auch erwerben. Das ist ja heute sowieso Gang und gäbe. Damals war das noch schwieriger. Und habe dann einfach tatsächlich die Mädchen aus der Branche so ein bisschen gecoacht. Ne? Die gesagt haben, hey, du kannst so coole Moves, zeig doch mal. So, das heißt, ich habe eigentlich mit den Frauen angefangen, die sowieso schon ein gutes Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl hatten. So, und als ich dann meinen Laden aufgemacht habe, habe ich noch überlegt, naja, wie mache ich denn das jetzt? Ne? Also ich kann das ja nicht Pole Dance nennen. Ich kann die auch nicht sagen, jetzt ziehst du mal die High Heels an. Das war ja 2010, war das noch so... Unmöglich, dass ja. da, ne? So was mache ich jetzt, ich nenne das jetzt Pool, Fitness. So wirklich Barfuß und ein bisschen Bauchbeine po aufwärmen und dann wirklich so auf die Figuren fixiert. Wir haben gar nicht so viel getanzt oder so uns ähm, geregelt oder irgendwie Weiblichkeit gezeigt. Es waren eher so, das sind die Moves und fertig. Mhm. Und ja, mit der Zeit quasi kam das dann, dass ich erkannt habe, so hey. Oder die, die Frauen kamen ja auf mich zu. Hey, können wir mal so ein bisschen sexy? Und ich dachte nur so, das ist ja voll mein Ding, ne? Ja. <lacht> ja, das machen wir. Und und dann zu merken, so hey, was was da eigentlich passiert? Das mhm. ist unglaublich. Also das war für mich damals noch so, hey krass, was passiert? Also so energetisch. Ich bin so ein so ein Fühlmensch. Ich habe so, ich spüre das halt irgendwie und ich sehe ja. da, wie die das macht und spüre wirklich, wie sie selber sich gut fühlt, ne? Ja. Und denkst du, ja, wie geil ist denn das? Das war mir gar nicht bewusst, ja, total. Und ich, ich meine, ich habe im Prinzip selbst ganz viel dazu gelernt mhm. über die Jahre jetzt. Also wir kommen jetzt ins Elfte. Über ja. die ganzen Jahre, wo ich diesen Sport jetzt an die äh, Frau bringe, was da, äh, was da so, was da so los ist, also. Herrlich.
0: Haben da auch mal Männer und haben nachgefragt, ob sie bei dir tanzen dürfen? <lacht> äh,
1: ja. <lacht> und das hätte ich tatsächlich auch gemacht, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, so viele Männer zusammenzubringen, dass ich sagen kann, Mittwochs um so und so viel Uhr machen wir die Männer. Mhm. Ich möchte es halt nicht mixen,
0: ja, klar.
1: Ich damit habe ich Schwierigkeiten. Also ich habe viele Studios auch gesehen, wo es wirklich auch funktioniert, mhm. aber da musst du auch der Typ Frau sein dafür, ne? Wo wirklich sagt, hey, ich bin selbstbewusst drauf geschissen und jetzt kann dein Kerl mit rumtanzen, ist überhaupt kein Problem. Mhm. Ich find's halt schwierig, weil wir halt natürlich auch wir machen Stretchings, also wir haben ja auch nicht viel an, ist ja klar, weil wir brauchen ja unsere Haut, ja, sondern genau. liegen wir da ähm, in, in einem kurzen Hösler, machen so liegen auf dem Rücken, machen die Beine schön auf, weil wir ja stretchen müssen auch, ja. Genau. ja. Und dann liegt dann da halt ein Kerl dazwischen, der vielleicht auch die gleiche Übung macht, aber vielleicht für die Frau ist das jetzt ein bisschen schwierig, ne? Ja,
0: vielleicht auch unangenehm.
1: Genau, genau. Und deswegen habe ich gedacht, nee, das möchte ich nicht verbinden, das möchte ich nicht mixen, wenn, dann mache ich das separat. Ja. Was ich mache, sind Männer im Private, also quasi Privatlessons, also Einzelstunden. Das mache ich gerne privat mit Männern, aber tatsächlich ist, haben wir nur Frauen. Also bei mir sind tatsächlich nur trainierende Frauen, ja. Ja, das fand ich nicht die richtige Option, das äh, miteinander zu mixen, weil ja viele Frauen sich ja selber auch finden, ne, die fangen an, es gibt auch die, die sagen, ja, nö, du ist so Sport, finde ich super, dann macht die Sport, ein paar Monate später, Hat ah, du, das was er ja da mit den High Heels, ne? Das ist ja, ja schon interessant. Ja. Ich so, hier ja, komm, dann mach doch mal. Ich habe meistens, ich habe ja 38, hat ja im Prinzip jeder hat 38, so ein 8 39 ist ja so die gängigste Form. Ja. Und dann sage ich hier komm, kannst du mal meine High Heels anziehen? So kaum steht in diesen Dingern drin, da siehst du schon, wie sie sich im Spiegel anschaut und denkt so: "Oh." Wow. Ja, genau. Oh. Das sage ich, komm, ich zeige dir mal zwei, drei schöne Sachen, ein bisschen Floorwork, also so Sachen, die am Boden halt stattfinden. Fühl dich mal, schau dich an dabei guck mal, was da was da rüber springt. Wie, wie geht's dir dabei? Und dann äh, fangen die das so an und dann sehe ich das ja schon, bevor die das wissen, <lacht> dass sie das super findet. Und dann macht die das so ihre Moves, die ich ihr vorher gezeigt habe, baut vielleicht auch noch so ihr eigenes Ding so ein bisschen mit ein und dann sagt sie, ey, das ist ja geil. Da sage ich, aha. Aber vor ein paar Monaten war das undenkbar. Da wollte sie nur Sport machen. Ne?
0: Ja, sich auspowern. Total, total, genau. So
1: Moves und hart und keine Ahnung was. Ja, und das ist meiner Meinung nach, oder das ist der Punkt, um, um auf, die, auf die Frage zurückzukommen, zu sagen, deswegen ist Polens für mich wirklich mhm. der geilste, und das kann man auch so als Wort sagen, der geilste Sport der Welt, weil er alles miteinander verbindet.
0: Ja, also ich, da ist ja noch, ein, Akrobatik ist ja drinnen. Was? Enorm! Stretching?
1: Stretching, enorm! Und Kraft! Und Bewegung, genau. Körper! Genau. Körper. Genau. Körperbeherrschung lernst du eigentlich auch durch das Polens, weil wir haben viele Figuren, die im Prinzip so etwas einseitig sind oder die eine Seite anders beanspruchen als jetzt eine andere Seite, ne? Oder ja. wo du dich nach oben drückst, einhängst und die Hüfte musst du jetzt in die komplett entgegengesetzte Richtung. Jetzt muss doch noch Spannung rein und die ganze Nummer <lacht> halten, ne? So. Genau. Also, es gibt auch nichts Vergleichbares, ne? Also, wir haben ganz oft so anatomisch gesehen, ist der Körper immer ganz oft super schepp eigentlich. Und jetzt musst du die Nummer halten und dein, und dein Körper muss lernen, das ist jetzt gerade, das ist jetzt richtig. Auch Schwerpunkte. Wenn du zum Beispiel an deinen Schwerpunkt kommst, das ist so ein Gefühl, dass dein, dein eigener Körper sagt so, ey, Moment mal, ne? So weit geht's aber nicht, weil das ist gefährlich. Ja. Jetzt musst du das umprogrammieren können, also mit der Zeit, natürlich geht es nicht so vor. Das ist eine, eine, eine Lernphase auch, um auch seinen eigenen Körper kennenzulernen. Und dann hängst du da an dem, sagen wir mal, so einen Handstand an der Pole. du also eine Hand am Boden, eine Hand an der Stange und sollst jetzt neben der Stange so einen Handstand halten. Das ist die Hölle, weil du denkst so, oh Gott, ich fall. Genau. Na, wo ist denn? Und dieser Schwerpunkt ist halt genau da, so kurz bevor ich fall. Und das zu lernen und das zu programmieren, dass der Körper damit zufrieden ist und damit er keine Angst hat, damit du halt eben keine Angst hast, das sind auch so Sachen, die da noch mit dazu fließen. Das ist nicht nur Kraft, Ausdauer, sondern halt auch so das, das Lernen oder das Gefühl für den eigenen Körper zu lernen, das macht super viel Spaß, super geil, wirklich. Auch im Leben an sich, ne? man hat mehr Ausdauer, man ist, an sich strahlt man viel mehr Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein aus. aus, absolut. Auch das sind Sachen, die wachsen dann mit der Zeit, weil man stark wird und nicht nur muskulär. Hm?
0: Wie ist jetzt deine Erfahrung, wenn jetzt jemand zum ersten Mal zu deiner -Dance Stunde kommt und dann Später, also wie entwickelt sich diese Person?
1: Ja, doch, man kann schon sagen, es hat so eine Linie, so ein ja. Stück weit. Was ich natürlich vorher nicht wusste, das haben die mir erst im Nachhinein gesagt. Ja. Dass die im Prinzip ihre Stunde an, start, oder ihre Stunde starten und dann super viel Schiss haben und super nervös sind. Ja. Das habe ich so im Nachhinein dann erfahren, wenn man sich so kennenlernt und sich dann auch mag oder die Vertrauen auch zu mir aufbauen, ja. dass die mir das dann im Nachhinein erzählt haben. Hey, eigentlich habe ich mir fast ein weggekackt <lacht> und ich habe dann gedacht okay die wirkte eigentlich normal ne ja, ja. aber es ist anscheinend tatsächlich so dass man super nervös ist weil wir sind halt auch ein Haufen Frauen genau. man hat ja auch immer so dieses oh das sind andere Frauen und die kann was besser und dann guckt Geht die auch. mich vielleicht blöd an oder oder hat die bessere Figur oder keine Ahnung ne und verrückterweise obwohl diese man das denken könnte über Pole-Dance, weil es geht ja so um Optik und, und Erotik ein Stück weit und Kraft und keine Ahnung. Es ist definitiv nicht so. Und mhm. es ist echt der Hammer. Wir, die kommen hierher, alles klar, sind natürlich nervös,
0: yep.
1: machen so ihre ersten Erfahrungen und haben in der Regel auch dann schon mal Blut geleckt, weil sie sagen, hey, das ist ja krass anstrengend. ne? Ja. Und wir machen tatsächlich zu Beginn wirklich sanfte Sachen, weil ich muss natürlich auch den Körper schützen. Ich kann die jetzt nicht stützen lassen oder so, also Sehenscheidenentzündung. Das sind ja lauter so Sachen, die dann halt eben auch kommen, relativ zügig, wenn man da zu schnell irgendwie was macht. Ne? Das heißt, wir machen ein paar Drehungen, ein paar ja, Fächer nennt sich das. Da hält man sich quasi in der Achsel, in der Stange fest und mit der Hand und macht einfach so eine Drehung mit den Beinen, wo man ganz kurz im Bizeps also im Oberarm dann festhängt, Jo, ne? Also für, für für Frauen, die das Ganze kennen und das schon eine Weile machen, die denken sich jetzt dann, ja, das ist ja einfach. Ja, aber wenn man das noch nie gemacht hat, ist das der hardcore anstrengend, ne?
0: Ja, ich, ich spreche, also das kenne ich ja, auch ne? noch
1: in Brutal. Und, und du siehst es ja, ich meine, man lernt ja mit jeder Person auch, oder ne, mit jedem Menschen lernt man ja dazu. Man sieht es ja in ihrem Gesicht, dass die sich wahrscheinlich gerade denkt, scheiße, das sieht aber einfach aus, weil ich mache das halt vor und lache halt auch noch dabei, weil ich ja Spaß habe. Und sage, hey, komm, wir machen jetzt mal einen Fächer. Und meine Beine liegen dann halt, keine Ahnung, am Jordan, nach oben. Und dann macht sie so, okay, dann mache ich jetzt mal auch. Und dann macht die den so und du siehst in ihrem Gesicht so, Gott! Das ist ja voll schwer. <lacht> Und das ist halt so, ja, oder so ein Kopfstand, ne? Ja. Das meiste, was ich über den Kopfstand bisher gehört habe, war, das ist das letzte Mal, wo ich einen Kopfstand gemacht habe, da war ich elf. Oh. So, jetzt muss die mit 20, 25, 30, wie auch immer, äh, wie sie startet. Ist ja auch im Prinzip wurscht, wenn sie startet. Hauptsache sie tut es, weil das ist der geilste Sport der Welt. <lacht> genau. Das <lacht> Und ich äh, auch. Na, das muss man immer wieder äh, erwähnen. Und äh, dann, dann hängt die da in einem Kopfstand drin. Mhm. Hände an die Pole, unten der Kopf in der Boden, hochgeschwungen irgendwie das Steißbein versucht einigermaßen anzulegen und irgendwie versucht jetzt irgendwie eine Grätsche zu machen.
0: Ja, um das Gleichgewicht, und das zu, halten. Gleichgewicht
1: zu halten. Und das Gleichgewicht zu halten und die steht dann da drin denkt so, Gott! Und die steht <lacht> den drauf super! Super! <lacht> <lacht> Und ich weiß ganz genau, dass sie sich in drei, vier Monaten totlacht über die Nummer, weil sie sich denkt, was habe ich denn da für einen Scheiß gemacht. Aber das ist ja das. Und, 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 und ja, dieses dran arbeiten und das immer mehr und, und das Blut lecken und dann wirklich durchstatten, das ist das, was dann halt wirklich Freude macht. ne? Und die müssen dran bleiben. Du kannst nicht sagen, ach, jetzt bleibe ich mal drei Wochen daheim, dann mache ich es mal wieder. Das geht nicht. Wenn du wirklich sagst, hey, Paul, Dance ist es. Und dann machst du halt mal ein, zwei Probestunden und dann musst du echt dabei bleiben. Einmal die Woche, definitiv. Auf jeden Fall, definitiv. Nein. Viele Frauen fragen auch, ja, kann ich das nicht gleich öfters? Meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach würde ich sagen, nein. Ja, einmal die Woche reicht. Die ersten sechs, sieben, acht Monate locker. Ja. ja. Und dann können wir gerne mal darüber reden, dass man sich mal vielleicht eine Stange kauft, die Sachen zu Hause ein bisschen übt, weil der Körper ist völlig überfordert mit dieser Sportart. Das geht auf die das ist, das ist muskulär so schwer alles, dass du halt relativ schnell auch deinen Körper schadest. Wenn du da zu viel willst und man merkt es leider auch immer erst einen Ticken zu spät. Das heißt, man macht die Figur. Ich sag, oh, sei so gut. Dann Hat sie irgendwo gesehen bei YouTube? Das sind ja auch die meine Lieblingssachen. Äh, hey, habe ich bei YouTube gesehen? Guck mal. Und ich denke so, <lacht> bitte nicht. Und dann sage ich, lass es bitte. Das ist, glaub mir, vertraue mir. Ich habe bisher wirklich alle gesund zu diesem Sport gebracht. Mach's nicht. Dann ist die die Antwort ist dann ja, aber das tut ja nicht weh. Mhm. Ja. Wenn ich dir einmal auf den Arsch hau, tut auch nicht weh. Wenn ich da 40 Mal draufgehauen habe, dann tut's richtig weh. Und das ist im Prinzip genau das Gleiche. Wenn du den Move mal machst, okay, mhm. kann ich drüber hinwegsehen, finde ich trotzdem nicht gut, aber okay, erledigt. Aber wenn sie den immer wieder macht, weil er ist ja nicht so schwer, und ach, das geht doch. Ja, ein paar Wochen kommt sie dann mit, äh, ich muss jetzt leider da, ich muss jetzt Pause machen, ich habe eine Sehenscheidenentzündung. Da sage ich, das kann aber nicht sein. Ich habe dir sowas nicht beigebracht. Ja, ich habe halt an meiner Stange so ein bisschen YouTube. Oh, YouTube, wenn ich schon das Wort YouTube höre. <lacht> Gerade so in den ersten drei Jahren. Finger weg von YouTube. Also alle, die jetzt anfangen wollen mit Pole Dance, die ersten drei Jahre, Finger weg von YouTube. <lacht> die machen in der Regel, natürlich gibt es auch Ausnahmen, logisch, es gibt in ja. jeder Richtung Ausnahmen. Aber in der Regel macht's eher krank, ja irgendwas entzündet sich oder oder ist überlastet.
0: Also ich finde auch, ich habe mir auch schon äh, Sachen auf YouTube angeschaut, also die machen schon krasse Moves, also oder?
1: ja und genau, ist was ist krass und was nett, ist. du hast ja, ja noch genau. gar nicht die Einschätzungsgabe, weil ja, ja alles so leicht aussieht, jetzt ja, macht genau. die da irgendwas und du denkst so, ach das sieht ja leicht aus und das ist das Gefährliche quasi äh, an diesem Sport, dass ja alles so einfach aussieht und ach Gott, das kann ich schon ja mal aus. Meine Trainerin, die weiß, die macht das so ein bisschen und die im YouTube. Ja, ja nee, ne? Ja, genau. Damit es so aussieht, dass man wirklich denkt, das ist ja einfach, steckt da wirklich jahrelanges Training dahinter. Ja. Und das genau. wird halt gerne so ein bisschen ja vergessen auch, ne? Oder beziehungsweise was heißt vergessen, wenn man den Sport mal gemacht hat, weiß man's. Aber wenn man ihn nie gemacht hat und nur gesehen hat, denkt man sich dann halt ja, also, ja so schwer, das ist... kann das ja nicht sein gerade so Junggesellinnenabschiede, das sind ja auch so ganz tolle Dinge. Da hast du dann so 10, 15, 20 Frauen da, die machen so ein bisschen, mache ich mit denen eine nette Choreo und keine Ahnung, wir trinken ein bisschen Sekt und die freuen sich und fahren dann irgendwie dann später weiter. Und dann wollen die natürlich auch, hey, zeig doch uns mal was. Ne? Dann machst du natürlich ein paar krasse Sachen, unter anderem so ein Iron X oder sowas. Ne? Also, Das sind so wirklich Elite-Übungen, wirklich sehr, sehr schwere Sachen. Und lachst halt in dieser Figur auch noch dabei. So, mhm. Dann kommt, ey, kann ich den auch mal probieren? Und ich denke... Das oh.
0: dauert noch ein paar Monate, bis man...
1: What? Ein paar Monate? Aber so wir mal fünf Jahren anfangen mit dem Move, ne? <lacht> und dann äh, halte ich sie, so, natürlich versuche sie so irgendwie dann da reinzuhalten und dann denkt die so, oh krass, das ist ja voll schwer. Und ich habe über die Hälfte ihres Körpergewichts in meinen Arm liegen. Und dann yeah. schreit die schon, das ist super schwer. Und das genau das ist es, ne? Es sieht viel, viel einfacher aus, als es ist.
0: Wie alt war die älteste Teilnehmerin bei dir im Dance studio Und ist sie noch da?
1: Ja, wir haben eine äh, Lady, die ist jetzt, oh, warte, ich glaube 56. Mhm. Ja, zu ihr muss ich aber auch sagen, sie ist eine wirkliche Sportsrakete. Mhm. Also sie geht auch gern laufen. Sie ist irgendwie schon ihr ganzes Leben lang sehr aktiv und keine, keine Tänzerin, also jetzt niemand, wo sich jetzt irgendwie so regeln möchte oder sowas. Sie ist wirklich jemand, wo es sagt, ich mache Moves und zwar krasse Sachen. Mhm. Und die kann sie tatsächlich auch immer noch. Natürlich gibt es Grenzen, klar. Ja. Die liegen aber eher in der Dehnung, würde ich fast sagen, als in der Kraft. Aber trotz alledem ist die eine, wo ich immer wieder sage, wenn ich mal in dein Alter komme, dann bin ich genau so geil. <lacht> dann hatte ich eine, die war 54 und sie war gar nicht Kraft, sondern sie war eher, sie wollte ihre Weiblichkeit ausleben. Also sie wollte Schüchen anziehen und halt sich regeln und tanzen. Ne? Mhm. Auch schön. Also ich, ich sag auch, es gibt hier keine Grenzen, weil dieser Sport so vielseitig ist. Ja. Wenn du keine krassen Moves kannst, hey, kein Problem, wir machen gechilltere Sachen. Wenn du dich, wenn du keinen Spagat kannst, kein Problem, dann machen wir, legen wir ein Bein immer an und eins streckt nur. Es gibt so viele Möglichkeiten, wenn ich sage, boah, nee, Sport, das ist ja so, hey, dann tanzen wir. Das ist halt das Schöne, es gibt immer irgendwie eine Möglichkeit, trotzdem diesen Sport zu machen. Und jeder sollte ihn tatsächlich mal ausprobieren, der so einigermaßen denkt, ach, Pole Dance, vielleicht, das reicht schon. <lacht> 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 Schnupperstunde. <lacht> genau. Egal wo, Schnupperstunde machen. Einfach weil Andrea vorbei, Ja, da, oder in der machen. Nähe halt mal sich ein bisschen auf den Homepages umgucken und wer sich da schon schon wohlfühlt. Ja, genau. auf jeden Fall starten. ne?
0: Du hast aber ein ganz anderes Konzept wie andere Poldens Studios. Also das habe ich so aus meiner Erfahrung so mitbekommen wenn ich jetzt bei dir war, da hast du nicht individuell trainiert. Ja. Das war jetzt nicht so, dass jemand vorne stand und dann ein paar Moves gezeigt ja, hat ja. und die anderen alle das nachmachen.
1: Ja, in der Tat. Also, ja, wie gesagt, ich komme halt aus der Picke von diesem Sport, ne? Also, mhm. wo er ja im Prinzip noch keiner war. Und es ist halt einfach so, dass ich nicht möchte, dass irgendeine Frau denkt, das ist nichts für mich, dafür bin ich zu schwach, dafür genau. bin ich zu ungelenkisch das check ich nicht, dafür mhm. bin ich zu alt und lauter so diese Ausreden, Ausreden oder Negativ-Vibes, ja. ne? wo ich dann sage, nee, im Prinzip ist dieser Sport, wie ich ja sage, so vielseitig und der mhm. geilste der Welt übrigens, das, <lacht> das, auch das ist der Slogan von diesem ganzen Podcast, der geilste der Welt, das, das kann jeder lernen, aber nicht jede Frau ist gleich, nicht jede Frau ist gleich gelenkisch oder mensch. Ne? Wie gesagt, das können ja auch Männer machen. Nicht jeder Mensch ist gleich, Da kriegt auch diese, diese, diese Technik in den Schädel. Auch dieses da oben nach links, da unten nach rechts, keine Ahnung. Ne? Und deswegen finde ich, oder ist so, so meine Erfahrung auch, dass es, ich würde mir wünschen, dass man diesen Sport individueller trainiert. Ne? Dass man nicht sagt, da vorne steht jemand, macht alles vor. Weil auch in jedem Beginner. Kurs ist irgendeine stärker und irgendeine schwächer. Die, wo schwächer ist, denkt sich, er ah, scheiße, ich bin voll der Loser, weil ich komme da nicht hinterher und die starke denkt sich, sind das alles Loser? Ich kann das ja schon längst. Ne? Mhm. Und genau um jede Frau zu unterstreichen, fand ich das halt für mich wichtig zu sagen, nee, ich krieg sie alle abgeholt und ich krieg sie auch alle trainiert. Ich kann ihnen zwar nur zeigen, wie, machen müssen sie es selber. Aber dieses, dieses Wachstum an sich von dieser einzelnen Person, das ist das, was mir so eine Freude macht. Mir ist es scheißegal, ob die, denn es sind jetzt mal Superman, die eine oder andere, die das hört, weiß kann damit was anfangen, das ist halt ein Name einer Figur. Die kriegt ihn halt relativ schnell hin, die andere schafft ihn halt eben nicht so schnell. Ja, ist jetzt die, die ihn schneller schafft, besser? Jetzt machen wir mal einen Spagat. Plötzlich kann die, wo den Superman nicht auf die Kette kriegt, kann plötzlich den Spagat da. Diesen Jade Split zum Beispiel. Das Mädel, wo den Superman reingeballert hat, kriegt den Jade Split nicht hin. Ja, wir essen jetzt die Bessere. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Und deswegen finde ich es schwierig zu sagen, ich kategorisiere das und sage, ja, die Beginners machen jetzt alle das und die machen jetzt alle das und die machen jetzt alle das. Als Trainerin denke ich, das ist natürlich das einfacher, weil du hast halt eine Gruppe, du machst da vorne was vor, das müsst ihr jetzt alle machen. Mhm, mhm. Fertig. Aber für mich, das kannst du mit Zumba machen. Ich finde, im Polsport ist es ein bisschen fehl am Platz. Ja? Ich meine, letztendlich, solange es funktioniert und alle sind zufrieden, ist im Prinzip alles in Ordnung. Ja? Für mich selber ist es nicht der Weg und äh, den habe ich auch von vornherein, bin ich den so gegangen auch dass Stangen geteilt werden zum Beispiel, das mache ich nicht also jede Frau hat ihre oder jeder Mensch <lacht> weil ich will jetzt nicht auf äh, nur Frauen lehnen aber ich trainiere halt hau hauptsächlich Frauen mhm. hat ihre eigene Stange ja. und zwar diese ganze Zeit über wie diese Polestunde eben läuft das hat tatsächlich den hauptsächlichen Grund ich war ja früher Table Dance mhm. So, das heißt wir hatten da zwei Stangen auf der Bühne und alle möglichen Frauen haben an dieser Stange getanzt so, wir hatten ja nicht viel an. Das heißt, es hat auch einen hygienischen Hintergrund irgendwo. Für mich, ne? Mhm. Die hängt da halber nackig drin. Wir haben ja teilweise dann auch nur einen String-Tanga oder so angehabt. Ja, der kann aber auch mal verrutschen. Dann weißt du, wie ich meine? <lacht> so. Ja. Und äh, das waren dann so Dinge. Und du kommst auch nicht mit jeder... Äh, mit jeder Person, klar. Und dann hat die dahin gelangt die hat dahin gelangt die hatte ihren Schenkel zwischendrin, die nächste hatte ihren Schenkel zwischendrin. Jetzt muss ich da wieder dran. Da bin ich halt echt ein bisschen empfindlich und geprägt. Und das war halt für mich ein Grund, dass ich gesagt habe, nö, das mache ich nicht. Also klar, hat auch finanzielle Hintergründe. Natürlich sind so größere Gruppen, die eben halt so abgearbeitet werden. Es sind natürlich lukrativer aber das war nicht der, der, der Background hinter der ganzen Sache, sondern ich wollte eine Leidenschaft weitergeben, meine Erfahrung weitergeben. Mhm. Und da muss die Frau wirklich, oder der Mensch, der an der Stange äh, tanzt, <lacht> ich will ja niemanden diskriminieren, braucht diese Stange für sich. Ja. Ja, und muss da dran auch ganz individuell, man muss es sich selber abwischen können, wenn man meint, das ist jetzt mhm. so weit man muss es selber eingrippen dürfen wenn man denkt, das ist so weit mhm. oder man braucht gerade am Anfang da braucht man mal seine zwei, drei Minuten kurz durchatmen, dann macht man wieder weiter guckt mal bei den anderen, was machen die denn so das ist auch was, wo, wo schön ist die, es macht ja nicht jeder das gleiche wie gesagt, ich trainiere sie ja individuell jetzt habe ich da fünf Stangen, sechs Stangen mittlerweile nur noch drei aber damals war ich ja riesengroß und dann hatte ich sieben Stangen pro Kursraum. Also wir hatten 14 Stangen insgesamt. Das heißt, ich habe sieben verschiedene Frauen. Das ist für mich als Trainer Arbeit. Ja. Weil die macht das, die macht das, die macht das. Dann muss ich mir ja teilweise noch merken, was hatten die letzte Woche gemacht. Na, dann kommt die her, hey, was haben wir letzte Woche gemacht? Und du denkst so, äh, pff, ah. Ja? Der macht man am besten vor
0: Video. Ja, aber
1: das hat ich. auch mich, also das hat auch mein Hirn trainiert, weil ich habe mir das tatsächlich gemerkt bis heute. Natürlich mhm. sind da auch mal Hänger drin, das denke ich, oh Scheiße, was habe ich mit dir gemacht? Ja. Aber in der Regel weiß ich oder wusste ich dann halt auch wieder, ne? Und natürlich ist das mehr Arbeit, aber letztendlich hat ist keiner rausgegangen aus dem Studio und hat gesagt, das ist nichts für mich. Dafür bin ich zu schwach, zu, keine Ahnung, zu ungelenkisch oder sonst irgendwie was. Mhm. Weil es eben nicht so ist. Die eine braucht länger, die andere ist schneller und so weiter und so fort. Und ich hole sie genau da ab, wo sie sind. Körperlich, nicht wo sie geistig sind, weil geistig wollen sie ja viel mehr. Ja, <lacht> ja Und geistig geht ja in der Regel auch mehr. Ja. Aber ich sehe das ja auch am Körper, wie wie, ne? wie, wie macht sie was. Du siehst es manchmal an ganz kleinen Nuancen, ob der Körper jetzt sagt, boah, eben wird was zu viel ich sage zum Beispiel auch, hey, jetzt machen wir mal Schluss mit der Nummer. Dann sagt sie, oh, ich würde sie gern einmal noch machen. Dann passiert folgendes. Die fängt an, in die Nummer zu gehen und sagt dann, boah, nee, ich schaff's nicht mehr. Mhm. Genau, deswegen habe ich gerade eben gesagt, <lacht> wir sollten jetzt mal was anderes machen, ja. weil ich das halt sehe. Und ich glaube, diese, dieses, diese, diese Gabe, um das zu trainieren, das habe ich eben durch dieses individuelle Training selbst mhm. auch ja, mir drauf geschafft, mhm. sozusagen. Du musst genauer gucken, du musst genauer zuhören, du musst genauer hinschauen, genauer mhm. fühlen, damit du eben niemanden verletzt. Ne?
0: Und was ist so dein spezielles Konzept für dein Pull-Dance-Studio?
1: Es ist einem unter anderem das individuelle Training ja. und ich höre zumindest von den Menschen, die bei mir trainieren, vor allen Dingen immer so, das bist du. Mhm. Also ich als Person. Mhm. Was auch Genau, das hat sich auch erst entwickelt. Das habe ich erst später bemerkt, als immer mehr Menschen das zu mir gesagt haben. Mhm. Oder sowas wie, hey, du hast mein Leben verändert. Ja. So, was? ich habe dir doch nur ein paar Moves beigebracht, ne, so. <lacht> Und das sagt die, nee, guck mal, nicht nur, dass mein Körper schöner geworden ist, ich bin selbstbewusster. Ich weiß nicht, ich müsste jetzt tatsächlich mal nachschauen, wie viel Pole-Babys wir mittlerweile haben, ja. Mhm. Weil natürlich auch die Sexualität sich verändert. Die Frauen fühlen sich wohler, die Frauen finden sich schöner. Natürlich sind die dann auch aktiver, ja. ja. Also das heißt, das ganze Umfeld profitiert, nicht nur die Person selber, sondern das ganze Umfeld profitiert daraus. Und das ist, glaube ich, das, was das Ganze so am meisten ausmacht. Ich habe eine unheimliche Bindung auch zu den Mädels, die bei mir trainieren. Und was der Oberknaller ist, wir haben wirklich Mädels da, die sind schon diese fast elf Jahre da. Mhm. Überleg mal. Ich meine, wir haben da alle schon irgendeinen Sport gemacht. Tennis, Tischtennis, Tanzen, Kunstsport, was weiß Reiten. Das ist ab einer, ab einer gewissen Zeit ist durch. Genau. Ne? Ja. Die Elf, ich habe wirklich Mädels, wir kommen jetzt im zum ersten Sechsten habe ich elf Jahre, die sind immer noch da. Mhm. Oder die verlängern immer wieder. Es ist mittlerweile fast unmöglich, einen Platz zu bekommen in meinem Studio, weil die Frauen bleiben. Jahrelang. Wie lange bist du jetzt schon da? Wenn dann mal doch jemand, wo jetzt noch nicht so lange da ist oder mal tatsächlich frisch anfängt. Ja, wie lange machst denn du das schon? Dann gucken die mich an. Da muss ich wieder denken, ne, ist ja klar. Äh, wie lange war ich es jetzt schon? Ich denk so, oh, nicht so, dass ich wieder deinen ganzen Moves merken muss. Jetzt muss ich mir auch noch merken, wenn du angefangen hast. Ich weiß, ich
0: hast 2014 angefangen. Ja. Und das ist jetzt auch schon acht Jahre. Überleg
1: mal. Ja. Ne? So lange also, halten wir es ja teilweise nicht mal mit einem Mann aus. Ja. Und guck mal, wie lange wir da zusammen sind auch, ne. Ja. Seit vielen, vielen Jahren und es hört nicht auf. Es gibt nichts, was man nicht noch lernen will. Es gibt nichts, wo man noch dran arbeiten will. Es geht immer weiter. Und deswegen ist es der geilste Sport der Welt.
0: Ja, ich, ich, ja, ich bin dir ja auch so ein bisschen fremd gegangen. Ich habe ja auch andere Pole Dance Studios Klar. angeschaut ja. in rund um Karlsruhe und dann bin ich dann wieder zurückgekommen mhm. zu dir, weil ich gemerkt habe da fühle ich mich am besten mhm. aufgehoben, mhm. weil dein Training war individuell und du gehst speziell auf die ähm, Schwächen oder Stärken von jemandem ein. Genau. Das finde ich total toll. Ja.
1: Äh, oh, Dankeschön. <lacht> <lacht> und das ja. macht mir ja auch Freude. Man lernt ja. sich ja kennen. Also, wir haben ja mittlerweile auch eine Verbindung, wir sind seit Jahren zusammen, wenn mal wirklich jemand aufhören muss, dann ist es wirklich nur weil Umzug, nach keine oder Ahnung Schwangerschaft. wohin. Schwangerschaft. Ja. Wobei das ja im Prinzip nur ein Break ist, die meisten kommen zurück, ja. aber wenn wirklich eine wegzieht oder wirklich nicht mehr zu mir kommen kann, dann ist es in der Regel immer verbunden mit einem tollen Geschenk für mich mhm. und mit Tränen.
0: Ja.
1: Weißt du? Wo, mhm. wo, wo heult man denn heute noch, wenn man äh, ne? Die, die, es, sind, es finden Tränen statt, weil die, die nehme ich in den Arm und sagen, ich danke dir für diese tolle Zeit und es, ist, es kotzt mich total an, dass ich nicht mehr kommen darf. Und, äh, und ich stehe dann so da und so die als es die ersten Male passiert ist, habe ich noch gedacht so, hey, Krass? Mittlerweile ist so, dass ich denke, oh. ne? ich habe es auch verstanden, dass da mehr dahinter steckt, als halt eben äh, Figuren zu machen oder auch ja wie gesagt diese Verbindung man die, die die Frauen trauen mir auch ganz vieles vertrauen mir ganz viele Dinge an ne, wo ich dann einfach so den background weiß oder die mhm. sagt hey im moment ist das und das zu Hause ja, ja. oder ich bemerke selber dass ich sag hey ne nimm ne, die so auf die Seite sage ich hey Schatz was ist denn los mhm. ah, ich weiß auch nicht heute ist ein komischer tag und ich sag dann halt weil ichs nicht anders kann verarsch mich nicht was ist denn los Das stimmt doch was nicht Ah, ja, weißt du, habe ich gesagt, was, daheim Stress? Ja, okay, jetzt pass mal auf, jetzt hole ich mal einen Sekt. <lacht> ja, auch das habe ich schon gemacht. Dann habe ich eine okay. Sektflasche aufgemacht, da haben wir erstmal äh, ein Gläschen Sekt getrunken, äh, das Ganze kurz mal runtergefahren, habe es halt so, und jetzt machen wir mal richtig geiles Zeug. Und habe ihr dabei auch immer wieder gezeigt und gesagt, dass es super ist, dass es toll macht, dass es schön ist. Und dann ist die wirklich raus ähm, mhm. und war wieder happy. Ne? So, darum geht es mir auch ein Stück weit. Mir ist nicht nur diese Figuren und, und das, der Sport.
0: die zwischenmenschliche ja. Beziehung ist der ganz Volle wichtig. Kanne.
1: Ja. Volle Kanne. Und das sind Dinge, wie gesagt, die haben sich erst entwickelt. Die sind mir am Anfang, waren mir die gar nicht so bewusst. Mhm. Die haben mir, also das, das habe ich an den anderen gelernt. Mhm. So wie sie von mir die Figuren gelernt haben, habe ich gelernt, hey, da steckt ja noch viel mehr dahinter. Ja. Hm? Und so, deswegen, ich wollte, ja. Äh, ja, der geilste Sport der Welt, da. Ne?
0: Ja. <lacht> Man extra unterstreichen. <lacht> ja. Hast du eine Botschaft an, an die Zuhörer oder was sagst du, was ist so besonders cool an dem Sport?
1: Eine Botschaft? Gut, ich, ich kann nur sagen, wenn du ansatzweise, also wenn man nicht abgeneigt ist, überhaupt das mal auszuprobieren. Ja. Weil die gibt es ja auch. Es gibt ja auch Menschen, die das komplett ablehnen. Die sagen, nee, Dann alles... Kommt
0: bei Andrea vorbei.
1: <lacht> die das auch komplett ablehnen. Die gibt's ja auch, wo sagen, boah, nee, das ist ja ne so... Ja. Okay, alles cool. ja. Es gibt mhm. ja genug andere Sachen. Aber wenn du so ein bisschen, ein ganz kleines Fünkelchen von Bock drauf dann such dir ein Studio in deiner Umgebung und probier es definitiv mal aus. Ja, definitiv. Ja. Weil ich finde, es kann dein Leben verändern. Absolut. Ja. In jeglicher Form.
0: Ja, und dann kommen äh, die ersten blauen Flecken und dann äh, ist man sehr <lacht> stolz darauf. Aber es könnte auch anders äh, aussehen, ja, dass man vielleicht unangenehm eingefasst <lacht> wurde. Also, Ach so, aha, jetzt, jetzt habe ich dich nicht verstanden.
1: Ja. Okay, also ich ähm, nenne die Dinger gar nicht blaue Flecken, sondern ich nenne sie Pole Kiss. <lacht> oh, ja. was für ein schönes Jahr. Ja, ne? Pole Ja, Es ist ein Pole Kiss, weil die Stange hat halt eben mal so eine Stelle geknutscht an deinem Körper, die wurde jetzt halt etwas blau.
0: Ja, genau. ja
1: kann passieren. Ist auch eine Frage, wie man dazu neigt und sowas. Aber in der Regel, ja, die Haut braucht wahrlich etwas Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Das stimmt. Das tut auch weh. Und es kann blau werden. Ja. Gehört halt dazu. Ich sage, ich vergleiche es mal ganz gerne mit dem Kampfsport. Da kriegt man ja auch ein bisschen auf die Knochen gehauen. Das wird ja auch blau. Aber irgendwann hört es auf. Weil der Körper gewöhnt sich daran.
0: Mhm. Ne?
1: Aber das Schöne an dem Pole sport ist ja, dass er sich jetzt im Moment daran gewöhnt, wenn wir drei, vier Monate später wieder viel krasseres Zeug machen, kriegt er vielleicht wieder einen neuen Polkiss. Ja? ja. Und dann ist, sagt man eher so, äh, guck mal hier, haha. <lacht> Wenn man sich irgendwas Knie an Bett anhaut, ist man super genervt, haut sich das Knie an, denkt sich so ein Scheiß, da habe ich ein blaues Knie. Wenn man sich das aber im Polsport zuzieht, dann zuzieht, dann sagt man so, ach, guck mal, ich habe einen Polkiss. Ach, das ist ein kleiner blauer Fleck, der ist von der Stange. Haha. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Und dann ist man da voll stolz drauf, total verrückt ja. eigentlich, gell? Ja, ja. Und freut sich total, gerade so die Unterarme hier so, Da oh, ja. oh, sind als teilweise Hämatome, richtige Hardcore-Teile, die da hängen. Aber ja, ne? Ist halt so. <lacht> Ein Koch verbrennt sich auch am heißen Fett, ja? Das ja. Oder im Backofen. Genau, das ist, das gehört halt irgendwie das gehört halt doch dazu. Ja. ja.
0: Wie kann man dich am besten erreichen oder was bietest du so noch so an außer Pole Dance?
1: Mittlerweile hauptsächlich nur noch Pole Dance. Ich habe ja, wie gesagt, ein sehr, sehr großes Studio gehabt. Da gab es auch Aerial Hoop. Wir hatten auch Jumping Fitness auf den Trampolinen. Mhm. Wir waren ein relativ großes Team. Nur ich bin halt auch Mama ja. und meine Tochter ist dann, ja, war damals fünf Jahre alt und ist dann quasi ins sechste Jahr gekommen und dann war mir klar, okay, die muss jetzt in die Schule. Ja? Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, so pff, dieses Pensum an Kursen und, und, und das Team und auch dieser riesen Laden wir hatten 300 Quadratmeter Fläche, das war schon alles viel, auch viel zu managen, mhm. dass ich dann für mich entschieden habe, ich glaube... Jetzt muss ich mich entscheiden, ne? also ja. ich wollte halt auch meinem Kind gerecht sein, gut ich habe natürlich hauptsächlich abends meine Kurse, das heißt tagsüber so habe ich ja schon auch die Möglichkeit, dass ich das alles mit ihr schaffe, trotz alledem steckt da ja eine ganz andere Bürokratie dahinter als mit einem kleinen Studio ja. und auch mit dem Team an sich, mit einem kleineren Team, ist also weniger Arbeit als mit einem großen Team, ne? Und dann habe ich für mich entschieden, okay, das, das schaffe ich so alles nicht mehr. Oder in die Zukunft blickend, glaube ich, könnte mich das so stressen, dass ich es dann im Nachhinein vielleicht an ihr auslasse, dass ich gesagt habe, okay, es war zwar und es ist mein Baby und ich bin super dankbar dafür, dass das so explodiert ist auch. Ich bin ja. am Anfang, als ich das aufgemacht habe, haben mich meine meine Leute ausgelacht. Mhm. Was willst du machen? Paul was? Hat Paul Fitness, was soll das sein? Hat mhm. das mit den Stangen? Ach so, strippt dies! Mhm. Vor allem ja. mit Sch Striptease! Äh, nee, Sport! Also so barfuß und Figuren. Ne? <lacht> ja klar, ganz im Vergleich vergessen. Das wird doch nichts, da kommt doch keiner. Und ich dachte so, ey, ich bin mir aber ganz sicher, dass da jemand kommt. Ja? Ja. Und habe dann damals auch das Glück gehabt, eben durch meine Tanzkarriere, nenne ich jetzt mal, da auch ein bisschen RTL und so, ne, habe ich so ein bisschen im Boot gehabt und habe denen das damals vorgestellt Da gesagt, hey, ich will ein Polensstudio studio eröffnen. Wie sieht's denn aus? Und die haben das Ganze begleitet. Und somit kam das natürlich medial. Und somit war natürlich dann auch ja relativ schnell Interesse auch da. Ne? Wo wurde gesagt, hey, was ist denn das für eine? Die ist ja die ist ja goldig drauf so. Mhm. Ja, was machen die da eigentlich so? Mhm. Ja, zeig mal, ich komme mal vorbei. Ja? Ja. So äh, war das ja letztendlich. Und dann war dieser Laden wirklich groß und und viel. Wir hatten, Wir waren wirklich ausgebucht bis aufs Letzte und hatten noch eine Warteliste bis zum Jordan. Also das war... Abartig. Ich, und das war dann teilweise, wir, die standen da so vor mir, ja, ich will wieder kommen, ich, ja, ich will auch wieder kommen, ich will auch wiederkommen. Und die hatten ja dann irgendwann nur noch Nummern, mhm. weil ich, das habe ich ja gar nicht mehr geblickt. Lisa, Tanja, Steffi, Jenny, keine Ahnung. Und das war dann auch so, wo ich damals noch gesagt habe: so,
0: uh,
1: oh, also es ist zwar macht zwar Spaß und es ist auch cool und es ist lukrativ aber irgendwie nimmt es mir gerade so ein bisschen das weg, was ich eigentlich transportieren will. Ne? Ja. Also es, es war schwierig. Und dann kam halt eben auch noch dazu, dass die, meine Tochter halt größer wurde. Und ich glaube, sie war auch so ein Stück weit diejenige, die es mir einfacher gemacht hat, mhm. das Ganze wieder zu verkleinern. Mhm. Hab habe dann auch so, glaube ich, jetzt so im Nachhinein, wenn ich so ein bisschen reflektiere, so ein bisschen davor geschoben, dass ich mich verkleinere wegen der kleinen. Aber ich glaube, es war so eine Mischung aus beidem. Mhm. Einmal, dass ich für sie Zeit habe und einmal, dass ich das Ganze wieder ein bisschen exklusiver habe oder ne, mhm. dass ich wieder mehr, dass ich die Frau, die von mir steht, nicht die 458 ist, sondern die Tanja Müller mhm. zum Beispiel. Mhm. Und ja, und dann habe ich das quasi verkauft zum größten Teil und habe dann, also Trampoline habe ich verkauft gehabt, habe mich in ein Fitnessstudio eingemietet. Also die komplette, das komplette Gegensatz zu dem, was vorher war. Und äh, nur noch äh, sechs, nee, warte mal, doch, sechs Stangen mal gehabt. Mhm. Sechs Stangen, fertig. Mhm. Boom. Und nur noch von Mittwoch bis Samstag Kurse. Das ja. war's. So, dann hatte ich aber Zeit für meine Tochter. Die konnte ich sich ganz gemütlich einschulen. Ich konnte mit der ABC und keine Ahnung was. 1, 2, 3. Und ja, und heute ist es tatsächlich so, dass ich nur noch drei Stangen habe. Genau. Und ja, super exklusiv. Deswegen ist es mittlerweile auch nicht mehr Pol Fitness Oberhausen, sondern Pol, äh, Premium, Pol Fitness Premium mhm. geworden. Weil wir jetzt tatsächlich nur noch pro Kurs drei Teilnehmer sind, ne? mhm. die dann ja da ganz individuell trainiert werden und es ist sogar noch schöner. Da weißt du ja teilweise sogar den Geburtstag von den Mädels. Ne? Ja. <lacht> Schön. Also groß ist nicht oder viel viel vieler höher schneller weiter. So war ja so ein bisschen auch mein mein Gedanke so boah, das ne, so muss ich so vielen wie möglich beibringen, weil zu dem Zeitpunkt wie gesagt war mir ja noch gar nicht klar welche Tiefe da drin steckt. Ja. Nee. Zu dem Zeitpunkt war höher, schneller, weiter, mega voll, 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 am besten noch ein zweites Studio mit 300 Quadratmeter, nochmal fünf Angestellte. Aber während des Tuns und Machens ist mir aufgefallen, nee, nee. ich, das war so anonym, weißt nee. du? Klar, jeder wusste meinen Namen, aber ich wusste ja ansatzweise nicht mal den ihren. Nee. Und da ich gedacht, so, uh, das ist irgendwie strange. Ja. Ja. Ja, und so wie es jetzt ist, ist es wirklich super, super schön und super exklusiv. Und die Mädels lernen natürlich noch mehr, weil wir ja noch kleinere Gruppen sind. Ja, wollte ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr anders machen. Ja, Wieso? Personal Training mache ich noch viel. Ruft man mich an, wir machen einen Termin aus und treffen uns dann privat, auch hier mit, Einzel also quasi Einzelstunde, einzeln mit der Person auch ganz individuell, also im Moment trainiere ich jemanden, die sich bei Steel on Fire vorbereitet, das ist eine Meisterschaft im Pole Dance Bereich mhm. genauso habe ich jemand, wo einfach sagt, hey, das Gruppending ist nicht meins, ich will immer Personal Training, auch okay, ne? oder jemand, wo sagt, hey, das Training finde ich super, alles supi. Aber es gibt da so eine Nummer, an der komme ich nicht weiter, außer du stehst eine ganze Stunde neben dran. Mhm. Auch das kann man machen, dass man normales Training wahrnimmt und dann ab und zu mal eine Einzelstunde macht. Ja. Aber ansonsten mache ich nichts anderes mehr außer Pole Dance. Also ich mache keinen Aerial Hoop mehr, kein Jumping mehr. Ja, aber wie gesagt, dadurch, das ja Pole Dance so individuell ist, kann man auch mal sagen, wir machen eine Einzelstunde nur Floorwork, Also nur Dinge, wo man am Boden macht. Ja. Oder, sich, oder keine Ahnung, der, der Mann hat Geburtstag. Das ja. hatte ich auch. Oh du, Andrea, mein Mann hat seinen 40. sage ich, boah super, hey, ich würde dem voll gerne so ein richtig heißes Street machen. Yeah, yeah. yeah. da ist er ja genau an der richtigen Adresse. Und dann äh, treffen wir uns und dann mache ich genau das, damit sie sich super fühlt. Ja. Ähm, na, ich überlege mir auch da vorher nichts. Also auch Workshops, ich werde auch außerhalb von meinem Studio gebucht für Workshops. Ich mhm. überlege mir nichts. Mhm. Ich überlege mir vielleicht die ersten zwei, drei T Takte mhm. und dann gucke ich, wie, was, wie machen die denn die ersten zwei, drei Takte. Und wenn die ersten zwei, drei Takte, an denen sehe ich schon, wo die Reise hinführt. Ja. Weißt du? Und dann hole ich das auf und dann äh, schaue ich, äh, wie, wir da, wie wir da weitermachen. Ja.
0: Hast du auch eine Webseite,
1: wo man dich ja. kann? Ja. wholefitness-premium.de Das ist die <lacht> Homepage. <lacht> <lacht> und ich bin die Andrea, immer noch.
0: Die Andrea Treikloft. Die Andrea <lacht> Dann bedanke ich mich, dass du dich bereit erklärt hast für dieses Interview. Das war, war toll. Mega Spaß vielen dank machst, mit dir ins Gespräch <lacht> zu kommen oder mit dir ein Gespräch zu führen und ja, ich danke auch den Zuhörern, die dabei waren und äh, bis bald. Bis Tschüss. bald und
1: polens ist der geilste Sport der Welt. <lacht> genau. <lacht>
0: Ich möchte mich bedanken, dass du bei mir zugehört hast und das war das Interview mit der Andrea Dreikluft. und wenn du mehr über sie erfahren möchtest, dann schau doch einfach unter den Shownotes, da findest du genau die Adresse von ihr, also die Webseite und wenn du ein 1 zu 1 Coaching bei mir buchen möchtest oder ein Wunschthema hast, kannst du mich gerne unter der E-Mail-Adresse selflove at gmail.com erreichen. Und ja, wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, dann freue ich mich auf eine Rezension von dir und ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Tschüss.